0: Semanais.
1: É mais que quem? Nós somos
2: um Ultra Gate. Ultra game. E aqui do meu lado o cara que a única coisa de shake que ele tem É o milkshake no estômago do Sr. Mauri. Que merda Eu tentei um trocadilho com Dubai eu não, não consegui nada O máximo foi com shake que Foi isso? com shake É, é o é um master shake é. Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara Que é o embaixador da moca da cavalaria Geek 6, senhoras e senhores Thiago Iorio
0: Salam aleiko, belos e belas. O cara confundiu tudo, né, velho? Salam aleico,
2: belos e belas. <risos> Hoje a gente aqui na moca, <risos> né, primo? Porra, porra, primo. <risos> é, é daí que vem espirraria juventude. Não é? Né? Temos uma colônia aqui. <risos> Espira, a gente só vai explicar a piada interna, é uma das maiores espirarias e tradicionais da Moca, da moca velho. Moca porra. E no programa de hoje tá tudo. Nós vamos falar de Dubai, a verdadeira realização do sonho de Juscelino Kubitschek. <risos> 50 anos em 5 for real. É, é rapaz, mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos recachinhos.
0: Ai, eu quero o meu picheque. <risos>
1: Recadinhos do coração.
3: Coração não,
2: caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinho. E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração Exatamente, professor Mauri, vamos começar mudando a música Muda a música Porque vamos falar de CavalariaGeek.com.br A sua loja de colecionáveis E de decoração E pra galera que não Pegou a semana passada e não comprou Na Cavalaria Geek não ganhou a placa Da Rede Geek, nós estendemos a promoção, mas essa semana ainda está valendo, você pode ir lá, fez qualquer compra, comprou um capacho, comprou uma placa, comprou um colecionável Funko Pop, pro você ganha uma placa da Rede Geek, é simples assim, é fácil assim, comprou, ganhou. Só vai ter essa placa, quem comprar alguma coisa em cavalaria.geek.com.br e se você estava aguardando a entrada de capachos na loja, não precisa esperar mais, os capachos já estão disponíveis para compra. E nós nos preparamos de Verdade, porque o tio e home, o capacho continua, Mauri. Ah. Que capachos mais nós temos? Podemos falar aqui agora? Já, já acabou a frescura. Temos o tutorial bata três vezes diga e repita <risos> o procedimento três vezes. Temos o capacho Tardis, it's bigger on the inside. O capacho There's no place like 127.0.0.1 e o Shall Not Pass, capacho You Are Here e o Simpsons já esgotou. Ah, moleque. Então entre em cavalariageek.com.br e garanta a sua. Nossa coleção de colecionáveis funk pop está imperdível. Corre lá. E agora Tato, que tem agora que tem agora que tem agora que tem agora agora tem podcast podcast pod, como se fala que fala podcast vai podcast né podcast, né? podcast, né? podcast.
3: Aqui no Heritage Village mostra um pouco de como esse povo vivia há cerca de 40 anos atrás. Ainda existem pequenos vilarejos no deserto que ainda vivem assim e é um contraste gigantesco com toda a modernidade da cidade hoje em dia. Essa é a entrada do Heritage Village, então, que é uma reconstituição de um vilarejo antigo, onde a gente pode observar, inclusive, as torres de vento, que são essas torres. A torre de vento, na verdade, é um ar-condicionado pré-histórico. O formato dela é triangular, o vento do deserto entra pela torre e distribui o ar fresco dentro da casa. E até hoje, inclusive nas, nas construções mais modernas, eles incorporam uh, a arquitetura tradicional árabe. Nós estamos passando por, agora por uh, construções típicas do passado. Vamos entrar, então isso aqui são objetos originais, os trabalhos como os tapetes, as almofadas, né, que o povo árabe ele janta sentado no chão, né? Isso aqui era uma casa, na verdade, que eles a maneira que eles viviam há, há cerca de 50 anos atrás.
2: Beleza? Hoje nós vamos falar de Dubai. Sim, uma das cidades mais geeks do mundo. Né? Sério, uma é das absurda. cidades mais tecnológicas. Dá mais acesso à tecnologia, mas não necessariamente a tudo que a tecnologia pode te proporcionar. É <risos> é, bem, é, é um conceito muito oriental, mas ao mesmo tempo está se desenvolvendo como uma potência com a pegada meio ocidental. É muito complicado, né? Mas é assustador de uma maneira tão megalomaníaca. É de encher os olhos.
0: É, e não só de tecnologia mas também com é, engenharia foda, né? Então, a engenharia que eu acho que surpreende a gente, né? A galera é muito megalomaníaca lá. Não, é animal, é animal.
2: Contando então um pouquinho sobre a história de Dubai pra vocês. Dubai faz parte dos Emirados Árabes. Pra quem não sabe o que é um Emirado, é uma região que é controlada por um Emir. Olha só que beleza. Por oh. isso chama o Emirado. Emirado. Ah! ah. E, velho, o Emirado Árabe nada mais é do que uma região com vários países ali dentro que acabam formando um, um, um único, né? São várias, na verdade, regiões. É como se fossem subdivisões, subcapitais que formam uma região só que é administrado, que existe um presidente, vamos dizer assim. É, essa estrutura, mais ou menos com os seus líderes e suas famílias, se mantém por séculos, né? É. A situação que está lá hoje é a mesma há séculos. Não, não é a mesma séculos. Não, não, é, mas é a mesma estrutura de liderança há séculos. É, sim, é uma monarquia absolutista, né? É, o poder é passado de pai para filho, fica sempre controlado pela mesma família, só que eles têm um controle também meio que religioso, eles fazem controle econômico, comercial, não é só político, né? É, é um pouco diferente da monarquia, né? É, é um pouco mais concentrado, realmente.
0: É, e apesar do nível tecnológico e de desenvolvimento deles, eles têm algumas coisas que eles realmente conservam pela tradição da sociedade deles, né? Tem aquela parada de... Tem vários casamentos, a religião deles, reza e um monte de outras coisas. Realmente, a estrutura
2: religiosa, de costumes, a cultura, tudo isso se mantém naquela sociedade. Mas o que a gente vem percebendo nas últimas décadas é que algumas cidades se abriram para o Ocidente de uma forma... Aceitaram, porque todo mundo é capitalista, né? É. E a pessoa meio que fala... É. Então, né, a, gente, a gente se entende, a gente fala a, a linguagem universal do DIN, Uhum. <risos> Foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: Justamente, justamente por isso eles acabaram se ocidentalizando, porque eles tiveram que abrir a, a, o modelo de negócio deles para absorver a nossa cultura, né? A cultura ocidental para o modelo de negócio deles poderem crescer, né? Há um tempo atrás, falando de história, eles tiveram um descobrimento de petróleo, mas a família exatamente de Dubai falou, olha, não, não quero fazer como os outros e pegar só o petróleo e manter para mim na minha família ali na, na parte da aqui então eu vou investir no país e foi isso que eles fizeram. Na era
2: pré-petróleo, Dubai, ele basicamente recebia, era uma passagem ali de comércio ou até de base militar, né? A Inglaterra acabou utilizando esse espaço durante um bom tempo para fazer sua base militar e ajudar até no controle de conflitos naquela região. E antes mesmo realmente de começar a fazer a exploração de petróleo, eles tinham um comércio muito grande de pérolas. Existia muitos pescadores de pérolas? Sim, sim. sim é o termo, é, né? É, é, isso aí, pescador. Os pescadores de pérola. Então, a maior parte das pérolas que eram comercializadas no mundo saiu da região de Dubai. Olha aí, já era um
0: grande centro de joias.
2: E aí começou a facilitar até essa parte comercial deles. Você vê o histórico até hoje, né? Porque eles depois começaram a ter muitas políticas de incentivo uhum, e tal, é. que são aplicadas até hoje. Porra, que Curioso uma... a gente enxergar isso, né? Porque a gente tá falando ainda da era pré-petróleo, mas até a década de 1950, Dubai era uma cidade relativamente pequena, no deserto. Basicamente, tinha um porto e umas casinhas ali, os comérciozinho, É como se você fosse, sei lá, fosse pro interior de São Paulo na década de 50. Um lugarzinho, né? De boísma, de boísma. <risos> sei lá, pra dar uma relaxada. É, não tinha nada, tinha só a praça da igreja e uma sorveteria. Era uma paradinha do, do, do trem ali, né? É exatamente, cara. Era uma paradinha ali que se sustentava com aquele comércio das pessoas que passavam por ali. Principalmente na era pré-petróleo. Só para vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, até a década de 70, essa região não tinha eletricidade. É muito bom, né? É, é muito louco você parar para pensar que a eletricidade, telefone, só chegou em Dubai quando eles realmente começaram a explorar o petróleo, porque aí existe uma movimentação grande de dinheiro, aí se fazia necessário um aeroporto, Para você ter um aeroporto, você precisa ter comunicação. Então, se leva eletricidade, se leva telefone, para que aí a cidade, ela passou a fazer parte do mapa mundi, como um todo. <risos> É, né? Isso começou a acontecer em 1950, mas foi principalmente por conta do petróleo mesmo é que a cidade começou a crescer e se desenvolver. Vamos pensar que até 1950, 1970 ainda estava bem no começo, tá rastejando.
0: É, e até hoje, né? Ela mantém a mesma família aí no poder, como a gente já falou, e trouxe é, o petróleo como o principal, mas hoje não é mais, né? O petróleo. Ela veio, veio trazendo, mas quando ela viu que o petróleo não ia ser para sempre, eles resolveram investir em outra coisa, né? Até porque eles não têm tanto petróleo assim quanto o pessoal do Emirados Árabes, do Catar e tudo mais.
2: A gente vai pensar na história de Dubai, até 71, Dubai ainda fazia parte do protetorado britânico, né? Ainda fazia parte do, da estrutura inglesa e a partir de 71 foi quando foi formado os Emirados Árabes e aí, esses estados independentes dentro do, dos Emirados é que começaram a percorrer sua própria jornada e tiveram acesso a seus próprios recursos, como o petróleo. Aí, isso que o falou em relação à bacia de petróleo deles, realmente da região, acho que eles têm a menor bacia. O que garante para eles, sei lá, é, pelas estatísticas, teriam mais 50 anos de petróleo que realmente eles poderiam explorar. E, velho, se você for parar para pensar, você não pode basear essa economia <risos> em cima de algo que só vai te dar mais 50 anos. É, não é, <risos> não é igual plantar cana, né, é. cara? Que você planta de novo e a cana nasce. Não, por isso, essa necessidade cidade de buscar uma alternativa, né? E aí tornar realmente Dubai um centro comercial. Acho que é o primeiro ponto que é estratégico que eles fazem, é tornar a cidade um ponto comercial. Para que isso aconteça, velho, nada melhor do que você tirar impostos e você fazer o um incentivo fiscal e burocrático para que as empresas queiram se instalar na sua cidade. É engraçado essa filosofia, né? Porque Dubai é controlada pela família do sheik, que hoje que tá, né, o atual emir de Dubai, é o Mohammed bin Rashid, al -Makatum. Esse, Essa família está no controle de Dubai há gerações. E, ao invés, ao invés de: tipo, e o petróleo vai durar 50 anos, vão plantar cana-de-açúcar, eles falaram, não. Vamos transformar isso num centro comercial e polo turístico. Não é? Por que não? Pô, <risos> eles poderiam ter pensado numa outra forma de crescimento ou uma outra projeção que fosse baseado numa cultura agrícola. Sei lá, ou... uma cultura bélica, de repente. Ah, vamos fazer armas. <risos> eles podiam ter pensado em qualquer, outra, em qualquer outro caminho, sabe? Porque dinheiro pra, pra investir eles tinham por conta do petróleo. Uhum. Mas pensar
0: em comércio e turismo é, é uma decisão realmente diferente considerando a região. Eles podiam ter pensado em vamos explorar perla. Vamos, vamos plantar pérolas agora, plantar um monte de... Plantar conchim. pérolas, é é, bom. É, é. Hoje em dia você fala plantar pérolas. É plantar é mesmo é, que você fala? É porque você
2: cria, é motivo, um, né, é, você vai, é você um... Você cria motivo. uma fazenda de pérolas. É, é isso aí. Você que é uma... bizarro. É legal. Um de outra vai lá, injeta uma ariazinha. É,
0: faz uma... Mas não, não, eles não fizeram isso, né? Eles resolveram fazer prédios gigantescos de quase um quilômetro de altura. <risos>
2: <risos> e isso realmente, velho, faz muita diferença Porque se para pra pensar Os caras estão hoje no meio do deserto Numa região que ela é muito bem posicionada dentro do globo Dentro das rotas, se for hum. analisar entre, sei lá Japão, China e Estados Unidos e Europa Eles estão ali no meio do caminho Então eles estão num ponto relativamente estratégico Só que não é comercialmente vantajoso Porque eles não tinham estrutura pra poder receber as grandes corporações Eles resolveram esse problema investindo em infraestrutura Velho, é muito louco você avaliar a, a, o mapa de construção da cidade nos últimos 15 anos, mano. Não, é assustador. Se você pegar uma, um comparativo, eu até vou colocar essa imagem no post da cidade de Dubai na década de 60 e em 2009, sabe, 2010. Não tô falando nem de 2016, não, não tô colocando nem na atualidade, mas fazer um comparativo, assim. Eu, eu vou fazer um comparativo de duas fotos e a, pra você ver, sabe. Uma cidadezinha com barquinhos e cabaninhas <risos> e prédios monstruosos do outro lado, é. Piores prédios do mundo, cara. uma engenharia absurda. Porque o foco de investimento da, do Sheik, sua família, para o desenvolvimento comercial e turístico, a gente precisa atingir isso, né? Então vamos gastar todo o nosso dinheiro e fazer isso valer a pena. Né? O
3: mercado do ouro, assim como o Spice Suke, é, eles têm origem mais ou menos na década de 40. Existem nesse mercado do ouro cerca de 10 toneladas de ouro. E a segurança é quase nula, não existe. Existem dois policiais para cuidar de 10 toneladas de ouro. Às vezes, nem esses dois policiais estão aqui. Essa loja aqui tem uma curiosidade, é o maior anel de ouro do mundo, não está para venda. Aqui logo mais abaixo a gente vê o registro do Guinness, 5.17kg de pedras preciosas, mais de 58kg de ouro 21 quilates. E aqui ao lado a gente vê alguns vestidos que provavelmente são os mais caros do mundo, são linhas de ouro que fazem esses vestidos. Perguntei para ele qual que é o rolar mais caro que ele tem aqui. Vamos dar uma olhada quanto que sai. Eu vou tentar negociar para conseguir esse pontinho. de Em dólares, é quanto? Bom preço, né? Para as
1: 141
3: mil de rãs, aí uns 70, 75 mil reais. Barato.
2: O que é mais foda na, na, na estrutura de Dubai, na história de Dubai, é a gente ver o processo que eles fizeram para chamar a atenção do mundo ocidental, trazendo investimentos de fora, cortando impostos e principalmente com as construções e obras de engenharia inimagináveis.
0: Cara, muito, muito, muito complicado você pensar em um prédio inspirado numa vela de um barquinho que até hoje existe lá e você pode dar um rolê. Justamente esse prédio que o Oreo tá
2: falando foi a primeira grande construção que chamou a atenção do mundo todo. Não é só pelo formato, não é só pelo tamanho, mas a forma que eles construíram. Eles simplesmente criaram uma ilha de luxo pra conseguir fazer esse hotel. Eles não quiseram, de luxo também. Eles não quiseram fazer essa ilha, não quiseram fazer esse hotel na, em terra. Eles quiseram criar uma ilha pra fazer sentido já que ele tem o formato de uma vela de barco, não faz sentido ele estar tá em terra. Ele tem é, que estar é, em barco. É verdade. É, <risos> não faz sentido. Não faz sentido. E, e todo esse investimento é privado. É o, é o shake
0: que está fazendo no desenvolvimento das terras dele, pensando em turismo e comércio. Nossa, o mais difícil de você pensar é que esse prédio aí, esse hotel, é o primeiro hotel sete estrelas do mundo. Velho, sete estrelas. Eu não sabia nem que isso existia, mano. Sete estrelas. Sete estrelas. Tem uns, tem uns quartos lá que não pode entrar tem uns quartos tem uns quartos ah, com é tão, ouro
2: ele é tão exclusivo que tem quarto que você não pode não entrar, pode entrar. Não, nem a mulher <risos> da limpeza <entra>. é impressionante é
0: <risos> a segunda estrutura hoteleira mais alta do mundo Caralho. 320 metros de altura. Se você também nunca viu a fotinha dele, se lembra de, um, de um, uma, uma quadra de tênis que os caras montaram em cima de um heliponto, lá em cima, tem o um, não sei quem, o o Feder jogou, não sei quem lá jogou. Então, é esse lugar aí. É episódio Eu... para o WeCast, né? Para você ir acompanhando as imagens. <risos> Agora a gente está falando do Arab, aí você coloca é... lá a
2: imagenzinha e dá uma olhada. É, e pega um babador. <risos> pega um babador. Para vocês terem uma ideia né, de engenharia que foi desenvolvida para fazer Fazer algo do tipo, né? Eles falam, pô, beleza, é fácil, né? Eles fazerem uma ilha, eles estão no deserto, eles têm areia. Só que a areia do deserto, ela afunda. não, é, ela, funda, ela, ela afunda não, ela não serve pra você fazer uma ilha como uma ilha natural existe aterrar o mar. É, isso é aterrar não dá, não dá pra o, mar, terrar terrar o mar. Não dá, não dá. Você tem que utilizar a areia que já está no fundo do mar. Então simplesmente eles pegaram a areia do fundo do mar, trouxeram pra cima e aí criaram essa estrutura com barragens e tudo mais, já que eles, não vai que pega. Uma ressaca aí, né, <risos> tipo... É verdade. Sem nenhuma indireta a nenhum governo do Brasil, mas, né, <risos> vai que pega alguma ressaca aí, né, então os caras pensaram pra poder fazer <risos> uma ilha e construir um hotel que é realmente exclusivo, né? O Yori tava comentando aqui pra gente em off que você não pode simplesmente chegar lá e pegar um quarto,
0: né? Não, não dá. E você nem pode entrar lá, né? Sem reserva. Já que é sete estrelas, você tem que ter reserva pra entrar. Pra
2: você fala, você tem que avisar, oh, eu tô chegando, eu vou chegar tal dia, tal horário, É. Cê, pra é, tomar a, um café.
0: É, a galera geralmente marca um chá da tarde ou um café da manhã. Os, os, os cruzeiros geralmente marcam o café da manhã com a galera e já tem isso incluso no passeio mas você pode ir lá e marcar um chá da tarde conhecer, pra entrar lá você pode passar pelo Dubai Mall, né Tem, tem o metrô te deixa no Dubai Mall você passa pelo Dubai Mall e daí você entra no Burjarab, mas você tem que ter agendado antes alguma coisa pra fazer lá porque os caras não deixam simplesmente você entrar lá pra, pra olhar de
2: bobeira, é, não, não dá Caralho, é um plano de fundo pra 15 homens e um novo <risos> segredo novamente tentar entrar lá sem reserva né? ia ser genial, né foda, foda o Brad Pitt tentando entrar junto com George Clu, né? não, o Brad Pitt... Pra não. tomar um café. Se bem, que, se bem que o Brad Pitt já pode, ele tem uma ilha já, né? é, é,
0: mais pra frente. Mas é, em falar em ilha, ele tem uma ilha lá, porque os caras fizeram uma ilha lá, né? Fizeram uma série de ilhas. É impressionante. Dubai tinha 65
2: quilômetros de praia. Só que pensando que a gente vai investir em turismo, 65 quilômetros de praia não é tão bom, porque todo mundo quer uma casa na praia. Todo mundo quer uma vista pro mar, né? Já... 65
0: quilômetros de praia tem a praia grande aqui em São Paulo, pô. É. Os
2: caras pegaram e decidiram fazer então uma ilha no formato de uma palmeira, o The Palm Island. E o Palm Island tem mais 75 quilômetros de praia pra todo mundo comprar uma casa. <risos> todo mundo que tenha 6 milhões de dólares. <risos> <risos> mas, mas todo mundo que é. tenha 6 milhões de dólares pode comprar uma casa no é. Palm Island. Eles, eles simplesmente ampliaram o território deles. Eles pegaram a mesma estrutura, no mesma tecnologia que eles fizeram o um hotel, a ilha do hotel eles fizeram essa nova ilha aí no formato de palmeira, tirando a areia do Fundo do mar, com dragas gigantes de que, toneladas. Criando é. essa estrutura, meu, pra poder construir casas, ruas, shoppings, hotéis. Velho, é uma nova cidade construída além da fronteira que eles já tinham
0: com o mar, cara. É, é muito foda. Não né? só e... isso também, tem a 2 também, então, tem a Palme 2. Deu tão certo que eles fizeram as 2, estão fazendo a 3 e
2: mesmo assim ficaram meio chateados, porque todas essas Palmes têm ligação com terra. Tem. Agora, eles estão construindo The World, que é, é uma reprodução de Todos os continentes do planeta Terra em ilhas para particulares... Cara. Você pode simplesmente ir lá e falar: ah, eu queria comprar a Itália. E lá eu compra Itália e Itália, aquela ilha vai ser sua e você vai poder construir a sua casa lá é, é por uma final de semana.
0: Ilha em formatinho de
2: bota. É, ah, maravilhoso em formatinho de bota, ah, velho. Que da hora. Se você tem uma fábrica de botas, né? Compra Itália. É. E foi mais ou menos o que a Angelina Jolie e o Brad Pitt fizeram. Eles compraram a ilha que representa a Etiópia pra fazer a sua casa lá de veraneio Olha só que bonito, os seus filhos tá? tal. Olha só que legal. Legal, muito bonito. Você pode ser vizinho aí do, do Brad Pitt e da Angelina Jolie, Ó, oh. é, é bonito, né, cara? Tem a ilha de Brasília, tem a ilha Rio de Janeiro, tem a ilha Paraguai, Uruguai, tem a ilha Amazonas. Tem duas ilhas aqui que não, não, eu não consegui achar o um nome, mas quem seria? Mais ou menos o Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo. Mas não, não, não dá pra... Não, não tem nome, mas eu, eu compraria uma ilha em Dubai. Não sei vocês, eu, eu compraria.
0: Ah, eu, eu fico contente com uma casinha só, velho. <risos> Aliás, é casinha, né? Aliás, os caras, eles sabem o quão rico é uma pessoa pelo número de árvores que tem na casa do cara. Porque Oi. árvore é caro, né? Porque de sustentar. É, se sustentar uma árvore, cara, você tem que botar água nela. A água lá é caríssima. E levar, né? a árvore é, pra então, levar a árvore pra lá também é meio complicado. Mas é... Cara, é, é absurdo o lugar. Esse, essa palma aí, ela tem um monorail que vai ali desde o metrô até o final dela, que vai mostrando... É, tem uma parte turística, mas é transporte público dos caras pra eles irem pra casa. Por que não? Porque eu tenho uma casa de 6 milhões e preciso ter uma Ferrari pra ir pra casa? Não, eu posso pegar o
1: Monorail.
2: É? Deixa a Ferrari pros policiais, né? É.
0: Lamborghini, Ferrari,
2: Aston Martin, tudo tem lá. Mas essa questão dos, dos prédios e das estruturas de Dubai é, é um dos pontos fantásticos do desenvolvimento da cidade. Pensando que na década de 50 não tinha nada além de deserto e um porto e cabaninhas de, de pedra. É. Isso, isso é muito chocante. Quando você vê prédios com Burj Khalifa, Nossa. que é o maior prédio do mundo. Aí, aí. O prédio, tá ele tem 800 e... Peraí, eu, eu, eu não lembro, eu vou até conferir pra não falar besteira. Ele tem 828 metros de altura. E hoje é a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem. É quase um
0: quilômetro, velho.
2: E o mais engraçado é que ele era pra ter 500 e pouco só pra bater a primeira construção mais alta do homem, né? A, a segunda da lista hoje. Uhum. Obviamente, com um prédio desse tamanho e com processo, porque lá o negócio tem que ser muito rápido. A construção tem que ser muito rápida. Eles começaram a construir a estrutura e a base... Eles fizeram a fundação antes do negócio de super, a... super exagerada, velho. Sim, e antes de acabar, o projeto em si, sabe? Toda a parte de perfumaria uhum. e acabamentos, isso ainda não estava definido. E eles subiram cada andar do prédio por semana. Então, quatro semanas, Nossa. quatro andares. E o negócio, assim, absurdo. Você vai ver a estrutura deles subindo, é tipo, quatro metros por semana, É que é muito sol, subindo. seca rápido. <risos> não, mas é, eles levam em consideração justamente isso. Seca, rapidinho. Seca é, rapidinho. Muito vento e muito sol, é, né, cara? Seca rápido. Se <risos> uma roupa branca, é uma Puxa maravilha, né? <risos> Mas é foda, porque o prédio foi subindo, foi subindo, eles começaram a montar a estrutura, e quando chegou aos 500 e poucos metros, os engenheiros olharam e falaram dá pra fazer mais, a gente fez uns cálculos aqui, dá pra passar de 800. Puta. Os caras falaram, bora lá. O tamanho desse prédio realmente era algo sigiloso, né? Porque pensa, você tá numa construção pra definir qual vai ser o maior prédio do mundo. Se os caras revelam qual é o tamanho que eles querem chegar também. Cara, o outro dia pode chegar lá um arquiteto e falar não, mas eu já tenho um projeto aqui de 829 uhum. metros, então... Mas quando eu... você faz um prédio desse tamanho, não é tão sigiloso assim, né? Não, você tem meio que tem te chama a atenção. atenção ah, né? você, tá, velho, lá em... você tá lá em Dubai, velho. Você... Imagina
0: os caras construindo, assim, passa o cara num tapume, assim, e fala, pô, o que, que será que vai abrir aqui? <risos> Mano,
2: o que, que será que vai abrir? Eu ouvi dizer que é um McDonald's. <risos> O <risos> cara olhando a de 300 metros. Eu tô falando, acho que é um McDonald's. Né? <risos> não, não. Pelo
0: tijolinho é o Sambo.
2: <risos> e assim, você para pra pensar. Velho, é um prédio de quase um quilômetro. É um prédio com mais de 800 metros. Velho, a gente não tinha tecnologia desenvolvida pra construir um prédio até eles quererem construir esse prédio. Eles tiveram que desenvolver uma tecnologia de arquitetura, de engenharia, pra conseguir fazer pra, a pra porra de um prédio não, de 800 metros. Pra poder metros. construir qualquer coisa naquela areia a questão é, construir só um baque-estaca ali, não era o suficiente eles tiveram que desenvolver uma tecnologia onde há várias estacas e a fricção da areia porque é um prédio construído sob areia e é isso! O Sérgio Naia manda, manda lembrando <risos> são diversas estacas com dois metros de diâmetro e essas estacas se baseiam principalmente no atrito que se faz com a areia e isso que dá sustentação para um prédio são diversas estacas com diferença de dois metros entre si, cada uma com dois metros de diâmetro, é absurdo. Nossa. É, e também tiveram que pensar em diversas soluções, já que você vai fazer um, um prédio aí de 800 metros. Os apartamentos, né? Os, as salas interiores precisam receber sol. eu mesmo uhum, pensando o em... da praia. Todo mundo, quer uma... <risos> Todo mundo quer um prédio com janela.
1: Né? Um <risos> <risos> apartamento
2: com uma com vista bonita. Não, mas é, é simples, é, é o fato, velho, de no, se não bater sol, significa que, velho, vai mofar as coisas lá dentro, sabe? É, Sim, é... não vai ter utilização. Não, também. Não, não vai ser útil. Então eles tiveram que pensar numa estrutura que fosse possível construir tudo isso. Isso, né? Todo esse tamanho e que pudesse atender as necessidades humanas e não só aos luxos humanos. Pois é,
0: e também a se defender do que vem por aí, né? Porque você construir um prédio de 500 metros de altura, você tem que calcular o vento. De 800, você tem que calcular um vento maior, porque não, e é mais no alto. Mais alto mais <risos> vento. E no deserto ainda tem areia pesando no vento. Sim, e o sol o tempo todo queimando, rachando, trincando, e o, achando, trincando, é, mas e o frio à noite. Ai.
2: <risos> pelo que você vê, pelo trabalho que é feito Pela qualidade do trabalho que foi desenvolvido Você olha pra um negócio desse e fala Meu, realmente não vai cair
0: É, mas não é só isso, né? Não é só botar apartamento lá, botar hotel Lá tem apartamento, tem hotel, tem, tem shopping, escritório, escritório Tem shopping, tem um monte de coisa Mas é óbvio que também tem que ter a parte turística, né? E tem um elevador que sobe direto Que vai rapidão até lá Tem uns que vão parando no meio Você troca de elevador pra elevador Você pode comprar antes pela internet O seu... O seu... <risos> O ticket do elevador. Seu ticket do elevador. E você pode pagar antecipado também o Fast Pass do, do elevador. Você pode furar a fila.
2: Parque de diversão. Exatamente. <risos> você pode furar a fila. Você reservou o seu horário ali. Você <risos> pode pegar é. o seu valor. Oh, é demais.
0: É Só toma cuidado para quando você for não ter alguma previsão de... É que fica meio nublado com a, com a areia. Então você não consegue ver quase nada quando tá nublado de areia. Não tem tempestade de areia. É não, isso. quando tá tempestade de areia, eles nem abrem lá. Tem uma parte que é aberta mesmo. É o mais grande Secada,
2: é uma grande coisa. Você sacadora. pode ir a 800 metros de altura e sair na sacadinha, é, é isso? É, na
0: sacada, você pode navegar. Só não pode jogar a moedinha lá de cima. É,
2: <risos> é sacanagem. <Só> um... <risos> os pivale, então, as moedas que é mancada. Vai, vai secar antes
0: de. <risos> <risos> me dê apenas um ticket.
3: Só um ticket.
0: Tem trocado aqui. Eu tenho que changar. Quando você está dentro do metrô, você não pode dormir que você ganha multa, não pode mascar chiclete,
3: ah, não pode beber, não pode comer. Geralmente, realmente você tem que só entrar no metrô,
0: ficar quietinho e chegar no seu terminal. Eles têm também separado para a família, que seria só mulheres e crianças que não estão juntos com os homens. né? As multas que eles dão, então aqui você comer,
3: beber, você paga sem uh, derramas você a apertar o botão de emergência sem ter que usar ou por brincadeira, é 2.000 anos. Aqui é a saída do próximo shopping, que é o Mauva Emirates. Aqui é a pista de esqui, que é a maior pista de ski indoor do mundo. vai comprar o ticket e aproveitando a gente encontramos com um brasileiro aqui que foi comprando o Vocês estão da onde, Brasil? Moramos em Vitória, no
0: Espírito Santo. E você sabe
3: esquiar? Vai aprender Não. hoje?
4: Vamos aprender hoje. Então tá certo. Aprender. Então todos juntos. Nos, tá nos lendo... encontramos lá dentro. Com certeza. O que você
2: deve estar pensando? Meu, se eu quiser construir um prédio de 832 metros, de 828 metros... Sei lá, mais de 800 metros de altura, <risos> foda-se. Mais de, mais de 30 metros de altura. De Aqui em São Paulo, velho, é uma burocracia do grande Caralho, sério Se você eu... quiser construir um é. barraco em São Paulo Não dá, é impossível A questão é Que a estrutura burocrática em Dubai Ela é muito simples Se você tem uma grande ideia Essa ideia vai chamar atenção Ela vai chamar a atenção do mundo É só você apresentar ela para o Emir E ele vai falar sim ou não para você O Sheikh ele olha e aprova ele... ou não Acabou. Se você é uma empresa e quer levar a sua sede para lá Leva pro Sheikh e ele aprova ou não E não é assim Ah, vai, pra... vai, vai passar por uma estrutura e vai ser aprovado O projeto vai ser enviado para um o subsecretário, o subsecretário vai passar pro vice-presidente... chega no em... Não, cara. Não. O Sheik vai olhar todos os projetos um a um. E é isso o trabalho é do sim. cara. Ele gerencia <risos> a cidade é isso e faz
0: com que Dubai funcione. Aconteceu mais ou menos isso com o metrô de Dubai, né? Ele chegou... Aí foi a iniciativa dele. Ele falou, pô, galera, tá meio ruim aqui o ônibus. Tá ficando cheio o ônibus aqui, né? Tem ar-condicionado tal, não sei o que, mas tá ficando meio cheio. Vamos fazer um negócio melhor. Eu quero o metrô. Aí os caras fizeram o projeto, entregaram pra ele em fevereiro de 2008... Ele foi, assinou e falou: beleza, eu gosto muito do número 9, vou inaugurar o metrô em 9 do 9 de 2009, às 9 horas e 9 minutos. <risos>
2: E, e, o projeto ele foi entregue e assinado em 2008. Há 18
0: meses antes.
2: Que são Calma. duas vezes o mês 9, né? 9 é. mais 9, 18. 1 um mais 8, 9. Não, 9 vezes 9, não. 9 mais 9, 18. Isso, duas vezes 9. É, isso aí, duas vezes 9. É, é, é que ele falou: 9 vezes 9 é, tá 18.
1: ele
2: peguei. É ilha de humano. Eu vi errando o número. No são
0: 42 e estações de metrô. Não sei quantos quilômetros é. tem metrô por cima da Terra, por baixo pela água, pelo ar. A pergunta é, ele inaugurou o metrô
2: depois de 18 meses, 42 estações?
0: 9 do 9 de 2009, às 9 horas e 9 minutos. Eu tava lá ele falando, inaugura, lá, aqui, 42. inaugura aqui, cortou a, cortou a fitinha, tá lá. Ah, caralho, velho. Com ar-condicionado em todas as estações, estações lindas, lindas, lindas. Bem, a cara é, não é tipo, ah, entregou uma estação
2: e depois vai deixar construir o resto. Não,
0: cara. A arquitetura de cada estação é linda, eu te falo ela é linda. Parece um shopping, as que ficam embaixo da terra, e as que ficam em cima, assim, parece uma concha, ela é toda dourada, assim, é foda. Que
2: foda, não é tipo linha amarela,
0: assim, né? Que não, entrega uma
2: estação, depois de dois anos entrega outra.
0: Não, não Tá, não. beleza. Ah, não, olha não, não. só
2: que... Ah, é um exemplo pra gente, sei lá, de repente só observar e ver o que tá acontecendo, né? 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 Olha só. E, e, e,
0: e o... tem, uma, tem uma curiosidade aí pra você que tá pensando em ir pra Dubai, eles têm, sim, carros separados pra homens e as mulheres. Então, toma cuidado, que se você entrar num carro é, exclusivo de mulher, vai todo mundo te olhar com cara feia. Mesmo ah, você, os vagões. Não, é, se você não sabendo e tal, não sei o que lá. Eu não sei se agora tem alguma sinalização ou não, mas eles devem alertar isso pra quem é de fora. Mas se você não é, fica aí a dica. Olha
2: só, velho. É, é, no, no Rio de Janeiro eles estão tentando fazer uma parada dessa, né? carro é... de homens pra mulheres. Mas eu imagino que o objetivo final seja outro. É outro. <risos> é outro, é outro. Não sei.
0: É outro, é outro. <risos> Meu Deus, cara.
2: Não, isso é muito foda. É, mas é impressionante a gente pensar no desenvolvimento da cidade em tão pouco tempo. A gente tá colocando situações assim, né? Demonstrando. Aqui, abri o Wikipedia e tá fazendo um comparativo de ano e população. Em 1882 tinha 1.200 pessoas lá.
0: 1.200, cara. 1.200 não tem três prédios aqui na Moca.
2: Isso. <risos> e agora em 2008, é o mais recente censo que temos é 2.262.000 habitantes. Pô,
0: 2 milhões. Isso daí é só Santo André.
2: É, não, nem Santo André não, na Santo André é paz. Santo André é bem menos do que isso. São Caetano, pequenos, gigantes. Se não me engano, tá, o quê? 200 mil habitantes? É, 300 mil habitantes, no máximo. É, é, são cidades pequenas da, da grande São Paulo. É. Mas, mesmo assim, pensar no desenvolvimento tecnológico, pensar no crescimento de Dubai, é que é algo chocante, né? dos prédios, estruturas, metrôs, transporte, alimentação. É, o que, o que eu gosto deles é que eles não ficam de mimimi. Se eles têm um problema, eles vão lá e resolvem. Resolve, então, assim, ó, eu, velho, beleza, eu quero tornar isso daqui um centro. Turístico, um centro comercial o que eu preciso que as pessoas venham pra cá. Pra elas virem pra cá, velho, elas não tem que vir de avião. Tem alguma companhia aérea que vem pra cá? Não vamos criar a nossa. Vamos fazer, Emirates,
0: beleza. Bora lá. Emirates. Então, o aeroporto de Dubai é o centro da Emirates, né? Eles é a base da Emirates. É lá. Bom, se você entrar na Discovery, tá passando um dia e noite. Aí a é, aeroporto porto, Dubai é
2: verdade. Não é, é no Discovery. Tem um eles fazem uma um, um reality show no aeroporto de Dubai para mostrar. O, o que eles apreendem, né? No, no, é, no não só
0: o que eles apreendem, mas tipo, ah, eu vou, eu preciso inaugurar a sala nova, preciso de sofás. Aí <risos> o cara vai levar o sofá para lá, ah, esse sofá tá machucado, então traz outro. <risos> Essas coisas assim. Mas o aeroporto é gigantesco, tem não sei quantas mil pistas, tem voo para todo lugar do mundo. Aliás, se você vai para lá, tem um, é o voo que mais demora aqui do Brasil para qualquer lugar do mundo. O voo que mais demora é São Paulo-Dubai, são 14 horas, você sentadinho ali na sua cadeira, é muito confortável já me disseram que a Emirates tem uma das melhores, os melhores atendimentos os melhores aeronaves que tem melhor serviço de bordo, tem um Playstation, um PS4, a Emirates patrocina a nós mas é, é é muito
2: maluco esse crescimento, esse desenvolvimento, principalmente se a gente comparar com a nossa realidade no Brasil, onde a maior parte das cidades, metrópoles capitais, não tem transporte público decente, a cidade de São Paulo quantas estações de metrô tem a cidade de São Paulo?
1: elas foram construídas em menos de 18 meses. Não.
2: Sabe? Ele fez uma pergunta como se fosse uma informação cotidiana de todo mundo. Tem 36. É, sabe? Não, não, mas foi uma, foi uma, foi uma pergunta ao ar mesmo. Assim. Quantas <risos> estações de metrô em, c em São Paulo? Se você perguntar pra alguém do Rio de Janeiro, a pessoa vai saber, porque deve ter seis só. Seis. <risos> Sei, seis. É, é bem pelo mesmo. O Pessoal de é... Salvador, né? É, tem uma estação. Sim, Bra é... Brasília,
1: quatro.
2: <risos> e é um absurdo a gente fazer o comparativo de crescimento e de desenvolvimento. E o Brasil é um país que tem dinheiro pra caralho. A gente não tem essa percepção, mas, mas a, gente a, gente é, a gente é rico, a gente tem infraestrutura, a gente tem mão de obra. A gente tem terreno. <risos> o que a gente tem a gente, filho da puta. <risos> a gente só tem filho da gente, só tem filho na puta, pô, escondendo dinheiro embaixo da manga, na cueca, debaixo do tapete. Cara, a gente tem água. A gente tem água.
0: Ou não, né? Às vezes tem, tem lugar que não tem. É, né, água. porque São Paulo não tem água.
2: <risos> não, São Paulo mas... tem faltado lá, é, Tem tipo... faltado. Não, mas se você pensar numa estrutura, os caras construíram uma. Levantaram uma cidade em 20 anos uma das maiores cidades cidades mais tecnológicas do mundo.
0: Onde hoje passa 40% do ouro do mundo por ano. <risos> pois é, cara. Esse é um, é um, dos, um dos pontos bacanas, né? O comércio deles é gigante. E o do PIB, sei lá, 16% do PIB é vindo do óleo. É muito foda. Eles realmente deixaram de ganhar dinheiro com petróleo. petróleo não, eles não deixaram de nada.
2: ganhar dinheiro com óleo. Eles começaram a ganhar dinheiro com outras eles coisas. Eles ganham muito mais dinheiro com Percentualmente, outras Percentualmente, hoje, coisas. o óleo é menos
0: importante. Mas eles continuam ganhando dinheiro com óleo. <risos> Isso que é foda. Então, cara, mas esse crescimento, ele, ele não vem assim à toa, né? Não, não nasceu gente pra cacete pra ter... De 2 mil para 2 milhões. De 1.200 para 2 milhões. Né? É, então, a... Crescê-vos o... e multiplicá Eles multiplicam bastante, né? Mas não é tão assim. É, hoje em dia, só 15% da população de Dubai é do pessoal de que nasceu lá mesmo, ou do, dali da região dos Emirados Árabes. O restante é tudo imigrante que veio de outras regiões do planeta pra ir trabalhar mesmo. Exatamente, a maioria é China e Índia, mas tem muita gente de todo lugar do mundo, inclusive brasileiro. Engraçado que é, Dubai tem conceitos
2: de cidades irmãs, né, que são cidades que têm re boas
0: relações com Dubai. É, mas de pai diferente, porque não se parece.
1: Ah, é. <risos> são Paulo
2: é uma dessas cidades irmãs. No Brasil, a única cidade Irmã de Dubai, são 27 ao todo, São Paulo é uma delas. É que eles falam que são cidades que teria, teoricamente vai ter uma estrutura tecnológica avançada, assim como é a cidade de Dubai, né? Então existe uma, uma boa relação entre essas cidades pra troca de turismo, troca de tecnologia, troca de aprendizados pra evolução das próprias cidades. Não tem nenhuma cidade americana, que eles viram um pouco de concorrência é. nessa história, cara. Tem na França, tem Reino Unido, ó, tem Moscou, Rússia também tá na brincadeira. Suíça Turquia Iraque Marrocos Coreia do Sul Tudo Mas Estados Unidos Não tá na roda É que os Estados Unidos Não gostam de brincar Não gostam Eles, não, eles mas... é Tipo a bola é minha Eles são filhos únicos Eles não têm cidades é. irmãs ah, é. é isso <risos> né Tá certo Ele nem é, é Filho <risos> único né? eu, Pra pensar <risos> É meio assim não, né? <risos>
3: A gente está na Kite Beach, é a minha preferida aqui em Dubai, me lembra um pouquinho do Brasil, porque apesar de a gente estar tá num país islâmico, o pessoal aqui usa roupas de praia, a gente tem muitos esportes aquáticos. Meu nome é Douglas, eu tenho 30 anos, moro em Dubai há quase dois anos, trabalho aqui como agente de viagem. A praia onde a gente está é uma praia pública, então tem um acesso livre, todo mundo pode vir. Tem muitas praias que são privadas aqui em Dubai também, e essas praias se pagam uma taxinha e ela oferece alguns serviços, como achados e perdidos, salva-vidas, facilidades como lanchonete na beira da praia. E além disso, ainda tem uma praia só para as mulheres, onde as mulheres islâmicas podem entrar no mar sem precisar usar toda aquela roupa tradicional.
1: Mas
2: em Dubai nem tudo são flores, né, rapaz? É ah, porque que flor é caro pra caralho. <risos>
1: ah, Tem que ter água, é, é água,
2: é, é negócio. Foda. Mas a questão é que Dubai ela não cresceria, ela não teria 20% de todos os guindastes do planeta lá se não tivessem pessoas para operar esses guindastes. Não teriam pessoas para construir o maior prédio do mundo ou para conseguir construir as ilhas artificiais. A maior mão de obra de Dubai ela é importada, elas é, são de imigrantes, que é justamente os outros 85 cento da população pois que compõe é. essa cidade. Imagina o número de cara pra chapiscar todo esse prédio, <risos> velho.
1: <véio. risos> <risos> é, pra fazer é o um acabamento.
2: Meu. Duvido. Oh, quanta fita crepe eles deram lá pra fazer acabamento, né? pintar tudo aquilo. <risos> é foda. Né? Mas isso daí é um lado positivo, porque essas pessoas estão indo pra lá pra trabalhar, pra de repente ter uma condição de vida melhor, ou ter oportunidades melhores de crescimento. Por outro lado, isso também é um, um ponto negativo, porque essas pessoas uhum. elas estão sofrendo exploração de trabalho. Existem certas regras de trabalho na região dos Emirados Árabes que, por exemplo, os trabalhadores não podem trabalhar em horário do pico de sol. Meio dia, uma hora da tarde, 11 horas, eles têm que ter uma folga nesse horário justamente por conta do sol que chega a 50 mas... graus. E do mesmo jeito que não existe uma burocracia para você construir alguma coisa em Dubai, também não existe uma burocracia muito grande pra você fiscalizar esse tipo de coisa. Faz uma vista grossa ali pra ver o que tá acontecendo, mas assim, os caras continuam Trabalhando para conseguir construir um andar por dia num prédio de 800 e tantos metros. Eles ainda usam muita tecnologia também para desenvolver. Não é, não, não, não é uma estrutura de pegar todos os chineses e indianos <risos> e botar no estrutura pedreirão. <risos> tem uma puta tecnologia <risos> fodida por trás que os, os caras sobem um andar por semana. Oh. Não é em cima da tijolada. <risos> né? Não aguentar, não, não, não é os procos. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita mão de obra assim e existe um sistema aqui que é meio exploratório em certas situações. Mas, em comparação com a China, às vezes o cara ele sai na vantagem de ser explorado <risos> em Dubai do que ser explorado na China. Então não ele é? fala, velho, melhor ser explorado lá do que cá, né? <risos> a questão do metrô que o Yori comentou no outro bloco, que eles precisavam construir porque a estrutura de ônibus estava um pouco complicada e tudo mais. Por quê? No horário, na pausa né, de almoço, na pausa dos trabalhadores, como eles não tinham uma estrutura de trabalho adequada naquele ambiente, lá no campo de obra, eles iam pros ônibus eles iam para os pontos de ônibus também, porque lá tem ar-condicionado. Pois é. Então era o melhor lugar para eles esperarem para fazer o almoço deles. Então, velho, isso acabava ferrando com a estrutura da própria cidade, né? Então aí eles começaram a ampliar... Ah, os meios de transporte também para metrô, para conseguir suprir essa questão. É engraçado a gente falar de Dubai, que nem tudo são flores, mas acho que, muito pra gente, acho que o ponto mais chocante é a questão principalmente de legislação e de costumes, porque é um país, né, é um conglomerado de Estado que segue conceitos muçulmanos. Sim, sim. Então, a maioria. A, as regras são muito diferentes, chocantes e até posso dizer que até chegam a insultar a gente, né? Alguns conceitos padrões nossos são uma coisa assim, porra, velho, não é bem assim, mas
0: é a cultura deles, né? É, vale de alerta pra quem também tá indo lá, pra não pegar mal e também ser chamado atenção, né? Então você não pode ficar andando de mão dada com a tua namorada assim, abertamente, apesar de você ser ocidental, você tá vestido ocidentalmente, os caras sabendo que você é turista. Tá no ambiente deles. Você tá no ambiente dos caras, então vamos, vamos de boas, né? não Tipo, não precisa você andar na frente a sua mulher atrás com as crianças. Criança, que nem o pessoal de lá faz, mas... O pessoal
2: de do seu lado, você só não precisa ter o um é. toque físico é. ali. Como, por exemplo,
0: beijo. Isso é realmente... beijo você pode ser expulso
2: do país, é. é. já em
0: público. É, então. Isso... Com
2: sorte expulso do país. É, é ou até vestimenta. fala, putz, mas como que eu vou vestido, né? Você é permitido o uso de vestimentas ocidentais, mas você tem que ter um certo bom senso. Então... O dress code da deles é meio, é. meio é. rigoroso, Fica mas aí. até porque para eles é considerado indecente, né? Se o... você mostra o braço inteiro, é. você mostrar muita pele é um problema. Então, mulheres evitar saias, ou até blusas que mostrem muito o braço, o decote,
0: o coisas do tipo. Bebida alcoólica também é um problema lá, né? Quer dizer, não é um problema. Eles não, né, não, não podem beber publicamente, a não ser em alguns lugares. É isso é, então, que é muito louco, né? O, os
2: não-muçulmanos estão autorizados a consumir álcool dentro de Dubai, mas em lugares que são licenciados e que tem a, a liberação do Estado para
0: vender álcool. Mas não espere que você Possa sair bêbado trançando as pernas pela rua, porque vão te prender. É justamente. <risos> eles liberaram, a beleza. Se um cassino precisa ter
2: bebida alcoólica, porque isso faz parte da transição de ter o um consumo do hábito do, do jogo, fumar e beber, beleza, vai ser permitido então bebida alcoólica nesse local. Então, eles flexibilizando a religião deles para poder atender essa necessidade ocidental. É porque, bem ou mal, eles só não fazem isso por si. Mas a aplicação da, da religião deles é, é algo que eles devem fazer. O que eles pedem é respeito pra que não haja um conflito cultural muito alto, é, né? É Minha religião não permite que eu beba álcool, mas eu posso vender álcool <risos> pro Yorick que bebe pra caralho. Então, <risos> velho, eu só peço pra que ele beba dentro dessa sala e se for sair daqui ou que ele esteja sóbrio ou carregado por uma viatura e tá de boas. Tá é de boas. <risos> Até essa questão da religião, ela é um pouco complicada. Em Dubai, é permitido se ter outras religiões. Inclusive, é permitido ter prédios de outras religiões. Você pode ir lá encontrar, por exemplo, uma igreja, um templo, um templo, um centro espírita. É possível ter esse tipo de coisa. A única coisa que você não pode fazer é pregar. Você não pode tentar convencer as pessoas aderirem à sua religião. Exatamente. Mas as pessoas, por livre e espontânea vontade,
0: podem frequentar o seu centro. Fica aí outra dica pra você que tá indo pra lá. Se preocupe com o que você está levando na bagagem, se tá lendo aquele livrinho bacana de criacionismo, tá lendo, <risos> tá lendo aquela bíblia, alguma coisa assim. É, troca, troca, né, velho? Troca, vai ler. O... Leva no Kindle. É, o Alfonso Solano tá fazendo tanto livro legal aí. <risos> Fica a dica, né? Compre um Kindle, porque Compre aí você um pode Kindle. ter uma bíblia no Kindle. É, pode. Mexa o saco. Sim, o saco.
1: Não? muito bom.
2: Inclusive, você pode comprar o Kindle lá, né? Porque <risos> lá não tem imposto, né? Opa. Existe incentivo fiscal. Opa, não tem imposto, não tem imposto de renda lá, até. É, velho, não tem... Por que não, não se paga imposto? Cada um paga pelo seu, né? Pois é. É, 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 um, é um território privado capitalista no roots, né? Não <risos> Apesar tem. Apesar que não, porque, Estrutura velho... pública, mas não tem estrutura pública com plano de saúde, é, aposentadoria... Escola pública. É, é, Nada disso, cara. Só público. que é totalmente contra controlado pelo Estado. É tudo controlado pelo é, Estado. É só, estado, só o Estado que permite ou não, entendeu? Então é bem é confitante. Mas é, é que o Estado <risos> é a família, é, é essa monarquia absoluta, né? absolutista. É, 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 um, é, um, é um meio confuso, né? Porque em certo ponto você fala, não, é um puta Estado capitalista, mas não é tão Estado, porque é de uma família. É como se tivesse estivesse montando a casa dentro da fazenda de alguém, sabe? Ele fala ah, você não pode beber bebida alcoólica só dentro do teu quarto. Você vai falar o quê? A fazenda é dele? Tá ligado? Ah, tá, então beleza, vou lá né É pra vocês terem ideia de como a bebida É algo realmente complicado dentro da cultura Muçulmana né, ou pelo menos Esse país <risos> né, Eu não posso falar por todos <risos> Mas teve um caso em 2013 De uma garota que foi pra uma festa Tava no bar tal, ela é da Suécia E ela bebeu e quando ela Saiu do bar com os amigos e foi, voltou Pro hotel, ela alegou que foi estuprada E aí o que ela fez? Foi até uma delegacia E foi fazer uma denúncia, quando ela fez A denúncia ela foi presa e foi Condenada sobre a alegação de ter bebido Bebido e de ter feito sexo fora do casamento, que é um, um outro problema dentro das leis do país. É. Então, ela, mesmo tendo sido estuprada, ela foi condenada a 14 meses de prisão. E o cara que foi estuprador, ele foi condenado pelos mesmos motivos. Beber e por sexo fora do casamento. Então, realmente, é muito complicado. São outros valores e, e a maior, assim, essa situação, principalmente relacionada ao sexo, é uma coisa muito chocante pra gente, eu, eu fico chocado toda vez que vejo uma situação de desigualdade de gênero, isso é uma parada que gera um certo é. incômodo <risos> tipo, barra, revolta, mas é, eu acho que a gente tem que enxergar em Dubai como algumas coisas que a gente tem que tirar de exemplo e outras coisas que a gente tem que deixar de lado eu, se a gente for comparar com a nossa realidade é, o que o Brasil cresceu nos últimos 50 anos e o que ele poderia ter crescido sabe, o que o Brasil desenvolveu nos últimos 50 anos e chamou a atenção dos outros países, das outras culturas e recebeu de investimento exterior e, e como tudo isso aconteceu lá fora e aqui no Brasil. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente pode tirar de Dubai. Não, velho, a gente... separar para pra pensar que a gente teve quatro anos pra fazer a porra de uma Olimpíada para construir toda a estrutura de uma Olimpíada no Rio de Janeiro e a gente ainda não conseguiu fazer isso. Não, e a mesma coisa com a <risos> Copa. A gente está falhando miseravelmente uma atrás da outra. Quando eu fiz a comparação do metrô, quantas estações de metrô tem em São Paulo? Dubai eles fizeram 42 em 18 meses? A galera aqui tem a estação do Furafila em São Paulo, que o Thiago Ioro brincou, mas quem não é de São Paulo, não sei se sabe. O antigo prefeito Celso Pitta. <risos> lá, eu vou ter no Google. Lá. Celso Pita Falecido, Celso Pita. Ele foi candidato a prefeito em 96 da cidade de São Paulo, apoiado pelo Paulo Maluf, e sendo <risos> por conta, principalmente do projeto que ele chamou atenção, que era o Fura Fila, que ia ser um, um caminho, um percurso com um monorail, né? Um era um aero Um aero né? um é. isso, obrigado. Um aero-trem que ia cruzar a parte da cidade de São Paulo e aliviar o trânsito, ia ser maravilhoso. Isso em 96 ele começou a sumir e a estrutura começou a ser construída e até hoje o aerotrem não funfou, não. alguns trechos viraram es... corredor, de corredor de ônibus porque não, não... não andou não andou, não não 20 e... anos depois não, não. não tivemos o fura-fila e muita grana pública foi
0: investida E, e o que nisso. tem hoje é tipo, sei lá, sete, sete paradas, sete estações, dez estações, sei lá.
1: É não, negócio é, assim. é ridículo. Um é. Negócio... 20
2: anos. É. <risos> em 18 meses os caras construíram 42 estações de metrô. Provavelmente eles gastaram bem menos do que nós aqui com o projeto <risos> do fura-fila. Ah, nem fala. É ridículo. Menos que a ciclovia do Rio de Janeiro. <risos> com certeza. É.
0: Com certeza, menos que a
2: ciclovia do Rio de Janeiro que caiu
0: mas falando em, em construção em, em futuro, alguma coisa assim é legal falar que eles tentaram uma parceria com a Disney e com o pessoal lá da, 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 dos Estados Unidos para tentar fazer uma Disneylandia lá só que os caras não quiseram fazer isso para daí... não desviar o turismo é, então, não, vamos manter aqui Flórida, essas coisas todas o, o Emir falou, beleza, fica aí com a sua eu vou construir a minha, a minha vai ser duas vezes maior, vai ficar pronta perto de 2020, que vai chamar Dubai Land.
2: <risos> da hora que a Dubai, Dubai Land, fica dentro de Dubai, né? É, verdade. <risos> ele não é a Disneyland dos robôs, né? Pelo menos ele teve a decência de chamar de Dubai Land. ser <risos> é Disneyland queria... de
0: Dubai, né? <risos> Disneyland de Dubai. Não, Dubai Land. Dubai Land. Tá, já tá custando mais ou menos 64 bilhões de dólares.
2: Velho, olha isso. Ô, <risos> oh, isso é muito louco. Então Mas... assim,
0: ele o que o que a é o que dá pra notar é que ele tá mirando toda aquela galera que tem agora emergido, que é Índia China, e, e Taiwan Japão, que não quer ficar dando a volta no mundo pra chegar na Disneylândia é isso aí, não. pega um voo dali 5, 6 horinhas, já tá em Dubai Dubai tem uma baita estrutura Austrália. Austrália também, vai ter Dubailândia duas, três vezes maior já tem alguns até países até galera da do... Europa, cara você acha que não? Que...
2: Ainda porque é a mesma distância, né? Se for pra pensar, o cara pega um voo de ah,
0: 8 horas pra um lado ou 6 horas pro outro, ah, tanto faz. Chegou. O cara tem casa lá, provavelmente o cara da Europa tem casa em Dubai. Ele, pô, se ele realmente tem grana, cara, ele vai
2: investir lá, porque, primeiro, que é ostentação, né? Você é chama óbvio. puta, velho, tem uma casinha do bar. Não é tipo ter uma casa do Guarujá. É, ter uma casa na praia. É, na praia, no <risos> boqueirão, né? Cara? É, mas sei lá, a galera de São Paulo, ah, sou foda, tem uma casa no litoral norte. Não, tem uma casa em Dubai, né, mano? <risos> é um outro nível.
0: É, eles estão estudando ampliar também o, o aeroporto de Dubai. Ampliar, diga-se, dobrado de tamanho. <risos> É, até, até alguns anos pra frente eles já estão fazendo esse estudo para que haja vazão dessa galera que vai vir pro, por conta do turismo. Hoje em dia, como a gente já falou aí, só 16% do, do PIB é, é do óleo e o resto é de turismo e aluguel de imóveis. Aluguel de, de imóveis para essas empresas que estão lá instaladas, pro polo é, econômico que virou Dubai hoje em dia. Você imagina o tamanho da, da rede de internet que esses caras têm que prover para um para um prédio de 800 metros. Agora imagina para uma cidade que virou um polo de, de empresas. Espero que eles não tenham internet limitada lá. <risos> É, assim também não, hein?
2: Eu acho que esse é o ponto, cara. A gente parar e pensar que às vezes a gente sente que o desenvolvimento do Brasil tá tão distante. Os caras fizeram 50 anos, velho. Se, se a gente se esforçar bem, a gente consegue. Só oh, não bloqueia oh, a internet. A, a, oh, a gente oh, tem o um exemplo do amiguinho, né? É Isso. Exatamente. o um exemplo do amiguinho. Da cidade-irmã, cidade né, cara? É, cidade cidade irmã. Se o irmão mais novo conseguiu, pô, irmão ah, mais velho. <risos> a gente é irmão do meio ainda. É, caralho. <risos> We'll I'm trag que que beleza! E pra começar essa leitura de meus comentários batidos no E-Motor né? como faz o pessoal mandar pra gente o e-mail um comentário batismo no E-Motor É muito fácil e muito simples, você manda para ultrageek.redgeek.com.br Agora, se for pra comentar episódios, tem que colocar no assunto: comentário, episódio, número tal. Se for para pedir um batismo, coloque batismo ou nomeação na Cavalaria Geek. Exatamente, você também pode deixar um comentário lá embaixo no poster do programa. Isso aí, muito fácil. Isso é muito simples. Vale citar que agora, professor Mori, nós estamos trabalhando para lançar o programa sempre na segunda-feira. Tem toda uma movimentação, começamos essa semana e tá toda aquele, aquela programação. Então depende também de vocês enviarem para a gente nossos queridos comentários até quarta-feira à noite. É, isso aí ajuda bastante a gente a se organizar. Quinta-feira já é arriscado, então vale a dica. Saiu o traíque no feed... Baixa, ouve, manda pra gente quarta-feira, quinta de manhã, na hora do almoço, assim, estourando, já tá participar nem aparece. Então, corre lá, manda o comentário, porque a gente ama o comentário de vocês isso enriquece muito o Ultra E pra começar, então, vamos com o um comentário do Luquita da Cerveja. Oi, Luquita da Cerveja. Raul Marechais. Raul. Ótima lista e um fato interessante de quando o carrasco cita o álcool como sendo uma bebida espirituosa. Quando eu fiz meu curso de sommelier... Olha que chique. É, na aula de mixologia, o professor contou a história do álcool, a origem de alguns destilados, como surgiram os drinks, falou de nomes e etc. Numa dessas, ele relacionou que a palavra origem de algum destilado ou mesmo do álcool, não lembrou certo, em árabe, refere-se à aparência cristalina da bebida, que é pura como a alma e seu efeito causa ânimo. A palavra ânimo, que por sua vez é um dos significados de origem da palavra alma. Olha só, olha que bonito. Enfim, ele explicando era mais fascinante quando conseguir relacionar ao álcool a alma e o ânimo, como tendo tudo a mesma base linguística. Na cerveja, esse fato se repete quando nos referimos a zeios, pois variações da palavra também se referem a alma, espiritualidade, algo místico e etc. Ai, ai... Strongo DNA, minha um boca de água Quer ter uma <risos> cerveja, mano Isso é uma curiosidade rápida Estou longe de ser um especialista para entender bem sobre os assuntos Mas acho bem interessante a etimologia das palavras Olha, muito obrigado pelo seu comentário Enriquecendo o traga É isso que eu queria Olha, amor, que coisa bonita que Coisa linda de Deus que Coisa linda de Deus Então, um raú para o Luquita da cerveja Um raú, meu velho O próximo do Maurinho é um e-mail Mas não é um e-mail qualquer Ele é meio um especial Porque ele é
1: um batismo It's oh. <laughs> a
2: Boa tarde ou boa noite Senhores Marechais Raul, Raul, ele mandou Raul, eu tô falando Raul dele e aí, Raul, agora de, né, Você entender. Me chamo Diogo Brasil Brasil? Brasil. <risos> ele devolvi isso muito. Tenho 26 anos, esse e-mail talvez é, é, talvez ele já tenha 27 anos agora. Pode ser. São Paulo, capital, estudante de rádio, TV e vídeo. Estagiário em assessoria de imprensa, ator e jornalista. Desisti do de jornalismo com 4 anos e meio de profissão, mas tenho registro no Ministério do Trabalho. Fiz curso de ator, dublagem, mas desisti dessas. Muito quem indica QI e merda tirada pra tudo quanto é lado. Em 2008, comecei a ouvir podcasts, com alguns que nem existem mais. AnimeCast, FileCast, por exemplo. Ah, tá falando do FileCast essa semana, cara. é FileCast. Não, é o FileCast. FileCast, né? F file... Isso. Vocês nem lembram exatamente quando comecei a ouvir. Já fiz parte de alguns podcasts, assim como escrevi para outros, como Vortex Cultural e Mundo Freak. Eu gosto do Mundo Freak. Não conheço Vortex Cultural, né? Parece que eu tô diminuindo o outro, mas não é, porque eu não conheço. Atualmente fazendo parte dos sites Otaku Company e Hambúrguer Nerd. Já fui em uns três podbrejas, mais os Roots lá no começo. Recente recentemente tirei o CAI, Cambridge English Advanced, uma prova de proficiência em inglês. Assisto muito seriado, tipo, já ter gasto uns 500 dias somando o tempo dos episódios. Voltei a estudar apropriadamente tem poucos anos, mas tenho orgulho da minha pronúncia e um pouco de receio quando preciso escrever. Eu entendo a sua realidade. Mas é, é muito engraçado, porque, tipo, ele falou do Cambridge English, depois falou de série, depois voltou a fa...
1: falar... de... é isso aí, de podcast, vamos lá.
2: Isso acontece quando você se acostumou... Costuma mais com o aspecto da língua do que outro. Mas comunicação, ouve e falar, do que gramática. Esse é, meu, esse é meu rolê. Sou um pouco menos geek e mais nerd. Adoro HQs da DC. Marvel sucks. Ok. Uso o apelido de Hataki Jogo. Sim, larguei Naruto. Sim, como se a gente entendesse o entendi
1: porra
2: nenhuma. Vamos lá. Larguei, largou Naruto, parabéns. Ah, mas não posso abandonar a identidade virtual que uso há uns oito anos. Caralho... Tem tudo isso, Naruto. Ah, cara, é foda. Se fosse Avatar, é eu acho Avatar foda, né? é. mas Naruto não, não, não me pegou. Tem um background razoável de cultura japonesa Ele tem também. o quê? Background. Ah, o background, bonito. Falou ah, de não, jeito obrigado, bonito. Obrigado, Mari. Incluindo um ano de curso básico, ainda assisto Tokusatsu, além de fazer parte de fórum. Não gostei de Game of Thrones. São papos <risos> aleatórios. Fantástico. Ele Série coloca coisas aleatórias juntas. É muito Do hora, caralho. Né? Colecionador de muitas coisas. Ele poderia ter feito esse verde top. Um dia, um dia, do caralho. Eu acho que talvez é meio que isso mesmo. Especialmente meus Zipos, uma marca, tá falando de colecionador, né? Uma marca de isqueiros com pouco mais de 80 anos de existência. Todos eles na mesma fábrica, que fica na mesma cidade, em Bradford. Pensilvânia. Pennsylvania, USA. <risos> acho que tenho 160 ou mais, perdi as contas. Um dos mais legais é a edição japonesa limitada com estampa Godira de 1999, feita por causa do filme Godira. Godira, ou Godzilla, de 2000. Que é o Godzilla 2000, né? É isso versão. aí. Na parte de trás, tem uma lista com o título de todos os filmes feitos até então. Tem autógrafos em livros, comics, posters, figures e sketches. <risos> e autógrafo com os Zipos. Os hipos autografaram? Eu não sei, não sei. Eu não tenho nada Tem é. autógrafos de livros. É isso aí. Talvez <risos> ele, além de tudo, colecione autógrafos em livros, comics, posters, figures e sketches. <risos> é muito A gente não tá te zoando, não, viu, Jogo? A gente tá achando maluco o seu e-mail. Só isso. Não se sinta julgado. Não me lembro de como comecei a ouvir o We Are Geeks podcast, mas foi lá pro 30 ou 40 então, eu acho faz Olha, tempo. Faz tempo pra caralho, Mauri. Quase o mesmo tempo que a gente ouve. É, o... é verdade. É muito bom, cara. Assim, vamos lá. Levando em consideração que ele é um cara nerd, ele gosta de ler quadrinhos, ele fala inglês, abandonou o jornalismo, depois abandonou o, o dublagem. É papo maluco. É um papo muito louco. E coleciona e É isso aí. Eu acho ele meio piromaníaco. Eu não sei, mano. Então, Diogo Brasil, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Pairo da, da Cavalaria, Cavalaria Geek. Que que o Pairo da Cavalaria Geek, meu velho. Sim o Pyro, que, velho, ele curte um foguinho, né? Uhum. E é todo loucão, velho. Ele Malucaço, ele, papo louco. Ele vive no mundo dele ali, velho, é todo loucão, é muito da hora. Agora ele pode fazer companhia pro pais da Cavalaria Geek.
3: Exatamente,
2: Guia. velho. Ô, oh, me deu vontade de jogar um Team Fortress, Porra, cara. Saudade, Porra, velho, é verdade, né? Final de semana que vem, vamos jogar um oh, Team Fortress? TF, né? TF, TFzão. Da hora, velho, demorou. A gente não tem mais o um servidor da Cavalaria Geek, <risos> né? Não. Que bosta <risos> Então, o Raul pro Pyro, da Cavalaria. Um rao, meu velho. Vamos ao próximo comentário, é dele! Do Marcelo Daros o minguado da Cavalaria Ai, aqui. Ai, o minguado! Que saudade do minguado. Para a galera que quer conhecer mais sobre a pilha do passado, o episódio 29 da terceira temporada de Mythbusters fala exatamente sobre isso. Eles recriaram a pilha e pensaram em alguns usos para ela, como acupuntura ou mesmo para ter alguma experiência divina, tipo encostar em uma imagem sagrada e tomar um choquinho. Que da hora! <risos> é, que da hora! Que da hora! Sério, foda. Eu vou ver esse episódio de, <risos> do Caçadores de Mitos. É. Eu gosto das traduções. É muito bom, muito, é muito bom. bom. É isso aí. Ótimo programa, hein? Raul. Raul, meu velho. E falando em Raul, vamos para o
1: momento! Senhor Raul. 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 Raul
3: Cortez, Raul Seixas, Raul Gasola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara, de Raul pra caralho aqui. Um Raul para Gustavus,
2: que estava na expectativa do Abaco. Um Raul pra Full Rape, Full, full Rape, é isso mesmo? Ou o Fulhap? <risos> <risos> que achou o episódio foda. Um Raul para o Jairo Panzer, o tanque de Guerra da Cavalaria Geek, que deu parabéns à Cavalaria pela pauta. Parabéns, Cavalaria. Um Raul para vtp 0 que queria a bússola em outra posição. Um Raul <risos> apontando <risos> para o
1: norte. <risos> <Caralho>. <risos>
2: Um Raul para o João Vitor Fitt. Senti... Fettmore, tipo Boba ah, Fett. Ah. Que sentiu nostalgia ao ouvir sobre o abacu. Um Raul para Mario Márcio Félix, o evangelizador da Cavalaria Geek, por dizer algo em latim e a gente não entendeu, e é isso aí. Um Raul para o Cody, o Ronin da Cavalaria Geek, que colocaria papel nessa lista mesmo não sabendo se isso é um gadget. Um rau para Rodrigo196, que finalmente entendeu qual era da bateria. Olha só. Um haul para James, o grande dragão grande da Cavalaria Geek que está atrasado nos podcasts honra um o pra linda da Mulher Maravilha da Cavalaria Geek que pediu para mandar um beijo a Mulher Elástico Mística, a Guerreira de Apolo Emanuele, Mercenária o Evangelizador e o Rock da Cavalaria Geek pois eles fazem os dias dela mais felizes e melhores, são seus confidentes e ombro amigo quando precisa isso é Cavalaria Geek porra que lindo Um o para o Rodrigo Caetano, o doppelganger da Cavalaria Geek que sentiu falta falta das rodanas nesse programa. É, mas é que a roldana em si só não adianta nada, né? Você tem que colocar ela em algo. <risos> e aí cai a questão de ser transportada. Um raul pra você que mandou e manda, manda um comentário, mas não foi lido aqui. Um hall pra você que vai comprar um cafacho na Cavalaria Geek. E um raul pra todo mundo que vai mandar comentário, vai mandar e-mail, mas só até quarta-feira à noite pra poder dar tempo da gente ler no programa que vem. É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na Falou, tchau.
0: Recadinhos, mano. Gravado. O mais legal é que agora tem milkshake pra caramba lá, né?
2: É verdade, eles trouxeram milkshake. Eu acredito que hoje em dia dê pra tomar um milkshake em Dubai, ao contrário da década de 70 é. e 60. que é. Duvido que tenha de ovo maltine, cara. Duvido. <risos> Com certeza tem, <risos> Você acabou
4: de ouvir o Ultra -Kick. Todo mundo aqui come com a mão direita. É uma suna, como, é, como dizia, o profeta, o profeta Mohammed falou que é, seria bom comer com a mão, porque é mais saudável e sempre com a mão direita. A mão direita é usada para comer. A mão esquerda é usada para se limpar. Então a gente nunca traz comida ou qualquer coisa que a gente queira para a boca com a mão esquerda. A gente nunca manda alguma coisa para a pessoa com a mão esquerda, sempre com a mão direita. E foi descoberto pela ciência que esses dois dedos aqui têm glândulas que, em contato com a comida, eles soltam uma enzima que ajuda a digestão. Então, assim, é natural que o ser humano coma com a mão. Pode Talher, comer com a pode comer com a colher, talvez. Ó, 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 ó. Senhoras e senhores, esse aqui é o Sheikh Saeed, Sheikh Saeed, Al Maktum, Bin Maktum, Al Maktum, so, Bin Maktum, Al Maktum, Bin Sheikh ele faz parte da família real do Dubai. Bin, quer dizer, o filho de Maktum. Porque, porque o nome do pai dele, o nome próprio do pai dele, era o nome da família. O pai dele era presidente, era, era o presidente de Dubai. Hoje, quem é, é o tio dele. Mas Sheikh Saeed, que eu posso chamar de Sheikh, seria um rei. Como sendo filho de rei, seria um príncipe.